0: And here we go. Vi är på noll Vi kommer här lite smått och deprimerade från att ha slagit sig med tekniken i flera veckor och vi fortsätter att tampas med den. Idag jag är inte arg, jag är förbannad. <laughs> idag hade vi faktiskt eh, Celebert besök planerat Men vi har fått ställa in det flera gånger Och vi är jätteledsna för det Men eh, vi kan väl eh, Ha som en morot framöver Att det kommer att ske eh, Vi kommer få rulla på, ånga på Så gott vi kan idag eh, Jag och Robin sitter här med Dahl Hej hej. Och David Olsson Tjabba vi dricker life cola i förhoppning att få tillbaka lite livspepp här <går> efter att ha skruvat och haft oss. Men... Ja, det är
1: sånt jävla helvete med den här tekniken. Alltså. Vi eh, har ju ändå varit här i studion det tredje gången den här veckan bara. Mm. Ett misslyckat inspelningsförsök och sen en riktig jävla klinik där vi har plockat isär med hjälp av expertis hela jävla anläggning och skruvat ihop den i en i studion byggde upp allt igen. Ja. <laughs> Men det är så roligt för att
0: innan vi började med hela det här podcastprojektet så lyssnade man på andra poddar och så att ja nu spelar vi in andra, tredje försöket och man tänkte vad fan och håller de på med Men men det är inte så konstigt om man har en
1: sån jävla mycket skit Vänta i jag kan inte heller någonting om tekniken. <laughs> <Just det. laughs> Precis. Men vi har ju alltså avverkat nu två mixerbord och MBV har lovat att köpa in ett nytt tredje. Ett digitalt top-of-the-line mixerbord. Som inte heller kommer
2: funka, men det...
1: Nej, det har ju varit snack om ett spöksur som kan vara från någon typ av... Ja, som har någonting med elektriciteten och jorden att göra, som kan plockas upp från andra datorer i huset, från mm. elledningar i golvet, från whatever, från köket, Stortian. diskmaskinen. Exakt, G gastarna och gamla poddare.
0: Men fear not, vi har ju jävligt mycket idéer för hur vi ska utveckla den här podcasten och det är så tråkigt om det. man har alla de här idéerna som man vill genomföra, att man inte kan göra det på grund av tekniska begränsningar, men... Jag blev lovade som sagt att det ska bli bättre från och med nästa vecka så att vi beslutet ändå oss för att tuta på den här veckan och köra ett lite ett, ett litet Cleveland fokuserat avsnitt. men vi ska börja
1: som vanligt med feedback från förra gången. Vi körde. Ja, just det, och förra gången var ju ett spontant avsnitt eftersom vi inte kunde göra Cleveland avsnittet då. Precis. vi har inte haft jättemycket feedback. Däremot hade jag en jävligt kul anekdot från bifasnittet här som mm -hmm. jag glömde berätta. Uh, och då var ju när jag snackade med Erik från Millenkollen om, uh, om Joel Rifkin och hans uh, seriemördande och Seinfeld-medverkan <laughs> och så vidare. Uh, då sa ju Erik jag menar, att, uh, att Millenkollen också hade haft ett beef med uh, framförallt Pennywise men även NoFX. Uh, som var väldigt, väldigt nära att sluta med slagsmål. Uh, och dock var ju det här ett helt ofrivilligt beef uh, Som sprung ur att uh, uh, När Millen Collins släppte Pennybridge Pioneers skivan Som var, det var väl 2000 blankt här för mig Som också var deras Ja uh, uh, de hade ju uh, utvecklat sitt sound lite Och sa i någon intervju från någon tysk uh, blaskare att Ja ah, men vi vi uh, försöker inte trampa så mycket i i gamla fotspår och försöker tänka lite nytt och, uh, och drover då en referens till att liksom, precis som att alla platta plattor låter likadant och ska låta likadant så till exempel band som Pennywise som levererar platta på platta uh, som <skratt> låter likadant <skratt> inget ont uppsåt med det. Uh, men då hade ju någon citerat den här Milenkollin-intervjun för någon som hade berättat det då för bland annat Nofix och Pennywise Mm. <skratt> Uh, och kanske spetsat historien lite Så att uh, Det börjar med att Millenkollen spelar på samma festival som Nofix uh, Och Nofix är ett Mellansnack typ, Dedikerar en låt till Millenkollen uh, Och det lät väl typ som att Att Nofix var lite Förbannade mm. Typ kallar Millenkollen för världens bästa band Och <laughs> att de trodde att de var någonting liksom. <laughs> uh, och senare på På kvällen så, så kommer Fletch, Fletcher från Pennywise och lyfter upp eh, materialisteristen i kragen och eh, liksom vad fan går ni snacka för jävla skit om oss? Oh, fan? Och ja, medan de hade inte en aning vad, vad är var frågan. <laughs> liksom. eh, så ja, när de hade. Eh, ja, de, de fick väl liksom snacka ut så att det här är typ <laughs> något jävla missförstånd och ett missförstånd typ. Uh, och sen var de kompisar igen Man får akta sin tång
0: när man snackar med de tyska pressarna alltså, Ja Vilka fan det var
1: uh, men, Ja men precis, man får, får fan komma ihåg att uh, rör man sig i samma ankdam uh, Så kommer man ju få stöta på de här personerna som man dissar ofrivilligt eller inte för det senare igen. Spännande. så fick vi även tips om någon på Facebook att det finns en beef mellan Larna i 59 och Dennis Luxén.
0: så vi förhoppningsvis kan reda ut när Larna kommer på besök. Ja,
1: har inte bjudit in honom än. Men det måste vi fan göra. Det måste vi göra
0: för fan.
2: Um, jag har inget mer info vad det
0: är. Nej.
1: nej, jag vill inte rota i det heller <här> riktigt. Um,
0: det vill vi. Kom
1: igen nu. Det måste vi gör. Sen hade jag lite tråkigt här förra lördagen och gjorde en compilation med de fulaste omslagen i punkhistorien. Alla uppe i som ett litet galleri där på våran Facebook. Mycket nastican, ja, mycket
0: så här. Jag vet, Bigfoot-en vibbar, liksom tidiga Bigfoot-sketcher såg det ut som på vissa omslag.
2: Ja, eller någon ambatörd. som precis har fått tag i Photoshop och...
1: Ja, exakt. Ja, det var en jag mörk i, alla effekter i, på en, i, en och samma gång. I skjöomslagsskapandet när, när Photoshop kom.
0: Det <laughs> bara shit, vad coolt det ser ut, Plastfilm. <laughs> det <är> nästan verkligt <laughs> Ja. Om man undrar ju mm. hur hur vissa tänkte alltså. Ja,
1: jag drog ju direkt eh, Jakob Wonderson eh, la jag upp eh, bild på den första infestplattan som är något gräsligt, det ser ut som airbrush och jag tänkte direkt, det var okej det här var när airbrushen var ny och folk inte kunde hantera det men det visar sig att airbrush det har funnits sedan 1800-talet så där var jag helt ute
2: men vi, vi vill ha mer fula omslag
1: ja för fan, langar om ja, det, det finns ju mycket där ute fick jag även lite tips på gg omslag som inte är så, så smakfulla heller nej, det kan jag tänka mig Um.
0: Ja Något mer som kom i feedback-korgen Eller?
1: Uh, nej, jag tror att folk gillar låtarna vi spelar i alla fall Ja, det var kul Hörde någon som, som pratade om stim och grejer det skiter <laughs> skit vi ju blankt i
0: <laughs> Faktiskt um. Sen har det ju hänt en del, del Sen vi såg sist, ni har ju varit i London Bland annat som vi ska komma till Men vi kan väl börja eh, Top of the list här av grejer um. Ett, ett band som inte har... Eller som jag tror vi citerar i något tidigare avsnitt har turnerat i över tio år på samma demo. Alltså, <laughs> CD fyra låtar. <laughs> har äntligen släppt nya låtar.
1: Fett. Ja, det har jag inte hört. Men Nej. det ska bli spännande. Ja. Jag tycker Skogis sa väl att det skulle vara lite neometal-hållet.
0: Ja, precis. Lite stilbyte. Men... Eh, jag, jag, jag tror de
1: bara har premiärat någon låt. Och sen så ska det väl komma. Vi kan två år på den. Ja. <laughs> har vi väntat nio år på nya låtar så kan vi vänta två veckor till innan vi kollar upp det. Men... precis. Men det får man ta och kolla in.
0: Sen så, några fler nya släpp. Eller nya låtar som har
1: släppts. Crowd Deterrent och Race Riot bland annat. Ja, de har väl båda inspelade plattor jag, som ligger och väntar på att någon ska ge ut dem. Mm. Jag har inte hört något av det, men men det är, ju, det är ju kvalitet, det förstår man ju. Sen såg jag en nytt band med folk från bland annat Bitter End. Ja, just det. Äh, Shadow of Doubt. Äh, som lät jävligt bra. Det var ju snacket om äh, att det var kanske en modern tappning på det här Only Living Witness-soundet. Just det. Äh, och det är ett band som... Som man kanske då får ta och kolla upp igen. För när det begav sig på... Ja, fan var Det är någon gång på 90-talet där. Så var man inte jätte jättestockad direkt.
0: Nej, ja, precis. Uh,
1: men det, det ska nog fan ta och kolla upp. Både Shadowed Out och göra uh, Only Living Witness ett försök till dem. Uh, så såg jag att det pre-order uppe på ny Lifeless LP.
0: Just wow, det. Fuck.
1: Järligt nöjst. Nice. Samtidigt Bortom. som... Det uh, är Fastbreak, alltså Wisdom Chains killarnas bolag.
0: Cool. Jag tror att det kom upp ungefär samtidigt som Hate56 släppte någon ny video med dem också. Eh, från ett liveklipp. Um, kan det ha varit This is Hardcore? Har Hate56 har ju kört någon slags eh, upptrappning nu med att släppa det absolut sista från This is Hardcore förra året. Eh, frågan är om Lifeless inte var med där också Men det ska bli intressant att se hur de låter I alla fall eh, på det nya eh, Som de kommer att släppa ja. Fan
2: det är spännande för mig jag känns som jag inte har varit ute på internet på ett tag. <laughs> Inget möjligt Sen är ju
1: omslaget till nya Bitter -end plattan Uppe
2: Den kan jag ha sett kanske eh, kom... Den är lite gulaktig eller?
1: Jag tyckte att den var grå med en amerikansk flagga på någon militär anläggning tror jag. Mm. Kommer sommaren 15 i alla fall. Det ser man ju verkligen fram emot. Just det. Så så att Disgrace har preorder på en ny platta, en längdare. Och Disgrace är ju fyra delar av Twitching Tongues som spelar mer, mer metal. Okej. Okay. Hårdare. Så det är bra som fan.
0: Det måste jag kolla upp.
1: Och Fan, finns det nu mycket nytt? Ha, fan.
0: Ja, eh, Anchor släppte ju sin andra låt från uppkommande plattan Distance and Devotion. Va?
1: Ja, just det. Och vi skulle ju mm. lyssna på den här live och, och komma med, med lite nya åsikter och kommentarer. Men jag tror inte tekniken är med så Det går det inte att göra.
0: Nej, precis. Det är det men, som har syr. ni lyssnat eller? Eh, Nej,
1: jag tänkte göra det. Ja, vi tänkte. Men vi kan göra så här, Vi pausar
0: snabbt och så lyssnar vi på den. Så kan ni göra samma sak. Och så, så återkommer vi efter att vi har gjort det. Cool. Så går det på två sekunder. Ja, yes, då har vi tillbaka Då har vi <går> lyssnat på Anchor, Losing Faith Som finns i kommentarsfältet på vår Facebook-sida Men jaha, spontana reaktioner Att det låter exakt som Suicide File <laughs> Ja Visst gör du det? Ja, jag fick lite ja, det... Jag gillar Suicide File så jag inte Nej, jag fick lite Refused-vibbar På sina ställen
1: ja, det, var ju... det är ju rock med skrik skriksång typ. Förra låten Fick man ju jävligt mycket tanke tills Ja, men äh, svenskt äh, sent 90-tal till 2000, den här som, som Mark benämnde som Karlingsdöden. Äh, <laughs> ja. Men det här tyckte jag lät äh, mer modernt. Verkligen? Jag tyckte det var mer bra faktiskt. Ja,
0: mycket bättre än äh, den första låten som, som vi lyssnade på från det här släppet i alla fall, tyckte jag också. Kan bli bra. Ja.
2: Om mm. ja. inte annat så har karlingsbutiken något att spela ett
1: år till. <laughs> Nej, jag jag, 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 apropå det på inskickade låtar Jag snackar ju med mm. Eller vi fick ju från uh, uh, Jorge i, uh, i Växjö Han tipsar ju om sitt band Nackskott när vi snackar med honom inför ett, uh, Det här nyårsavsnittet Just det och De har ju fått ut sin uh, Det som uh, Ska bli en sjua hoppas jag Sju låtars i alla fall som ligger uppe på Bandcamp Som jag har låt att recensera uh, Och då är Bandcamp nackskott HC för att inte blanda ihop med ett, ett nackskott som är någon sorts suicidal dödsmetall <laughs> från Stockholm. Okej. Okay. Men utan att gå in på för, för långa recensionerna så tycker jag att det var första var ganska svårt att genre bestämma. Så det är det är ju hardcore punk och jag får liksom lite. Tanken är rövsvett av någon anledning. <laughs> ja, men det vet inte. <laughs> inte för att det direkt låter så rövsvett, men det är liksom det här med Namnet. liksom klassisk amerikansk hardcore fast på svenska. Med jävligt punkiga texter. Eh, bra och hög sång, men jag tyckte det var lite för simpla riff faktiskt. Nej, eh, vet fan. Man får bilda sin egen uppfattning. Eh, checka upp det. Nack, Scott.
0: Sweet. Det är inte bara Anchor Bland de svenska banden som har släppt nytt Den senaste tiden Utan även Västerås No Saving Grace Kom ut med ett spår Från det nya släppet
1: Har ni hunnit lyssna på det? Nej Jag gjorde det, det var jävligt gott. Men jag kommer inte för mitt liv ihåg Uh, kommer inte ihåg låten nu. Men... Ska, ska
2: vi lyssna på den och ta tom...
0: <laughs> vad fan, det går inte. <laughs> Nej, vi kan inte hålla på så här. Men uh, de
1: som har lyssnat på de första, första. Vad fan var det, tre eller fyra låtar? Uh, tre. tre. Ja, de tre, vet ju. Vad, de vet ju vad de är. Uh, vad de kommer få. Snyggt ja. bra tycker jag. Verkligen. Uh, ja, Sen. Är det lite spelningar på gång eller bro? Ja, nu närmast om vi ska ta det i ordning så är det i releasen som är nu på fredag den sjätte Och inte lördag den sjätte som jag sa i förra avsnittet Det vi även ska göra vår DJ-debut Kan låna utlova en scenshow utöver Avicii Yes, men det jag tänkte närmast på är ju den 28 Uh, med uh, Neighborhood, be taste of life, district Konflikt, med mera på Tegelbruket. Precis.
0: Det är uh, TB Hardcore som sätter upp det här med Jens nog i uh, Så det kan nog bli ett trevligt där. Uh, lite uppvärmning för
1: Live and Well, spela ihop sig lite. Ja, men det blir nog nice. Uh, Jävligt kul också att Alive and Well har en förfest. Uh, ja, precis. I Stockholm, med Survival och Lite andra band, va? Jaha, var det i Stockholm?
0: Ja, Gula Villan är det väl?
1: Aha. vad va sen, det är ju en timme längre bort från Örebro.
2: Bort bor. <laughs> efterfesten, då? Där borde man börja ha.
0: Hem hos dig? Ja, <laughs> Nej, men det blir ju det blir ju sjukt rolig vecka, Alive Well-veckan. För det kommer ju lite inrest folk. Jag vet inte om vi planerar att göra någon Alive Well-special med arrangörerna också. Och,
1: det ska vi lätt och, göra. Och
0: kanske fånga upp lite folk utifrån för intervjuer och sådär, så, där, så att, det ska bli jävligt kul. Tyvärr krockar det väl med Millen releasefesten? Ja, precis. Det vet jag inte. Ja, jag har köpt biljetter den. <laughs> ja,
1: så. Jag, jag är inbjuden. Och det är lite som som när Don Corleone bjuder på bröllop. För det är en inbjudan man inte tackar nej till. Men förhoppningsvis så går det att kombinera. Ja, precis. Jag hörde även att Neighborhood som då kommer spela i Örebro den 28 eh, har en LP med release datum någon gång 2016. <laughs> nice. Det är bra med framförhållning. alltså. <laughs> Verkligen. Um... Ja, ap Apropå framförhållning eller, eller inte så såg jag <hör> även att det har skrivits en krönika i New Yorker eh, om New Cardcore. Mm -hmm. en, eh, en lång och väldigt välskriven eh, en krönika som handlar om då, eh, ja framförallt då den här nya New Kork-boken, men även om eh, Steven Blush, eh, American Hardcore och eh, John Josephs eh, Evolution of Chromag. Eh, eh, ja, ganska intressant. Eh... Låde artikeln ute på nätet, eller? Ja, det finns länkar om man söker lite. Eh, men det jag blev mest intresserad av det här var ju att. Eh, Sist det skrevs om New York core i The New Yorker så blev det uppföljningar med att de här karaktärerna från New York core scenen fick sitta med i alla talkshows. Mm -hmm. Kommer jag ihåg kanske att vi länka lite roliga klipp här när vi Just det. var inne på det en annan gång. Så det får man ju hoppas på nu att det blir morgonsoffan för, för Harley och JJ och, <laughs> och guys and girls.
0: kan bli många bra citat från... Den. ja Jag såg jag även
1: att äh, lite där folk som tog, tog fasta på att, äh, att Harley sa att han var äh, men typ knacka arts i när de började flytta in en massa hipsters till New York. <laughs> Fy fan. Han, äh, han var noga med att poängtera då att äh, jag spörde inte för att de var bögar utan för att de var arts. <laughs> <Arxy. laughs> <skratt> uh, och där stod jag även att Harley debuterade som författare När han var nio år med en poesibok
0: <skratt> Lol <skratt> <Så> <skratt> han Men det är har ju... <skratt> inte art, eller vad då?
1: <skratt> jag vet inte, men så han har ju många strängar På sin lira
0: Källkollen på, på den som har Författat den där också, det är ju fantastisk. Uh, uh, <skratt> moving
1: on um, Har vi något mer Från, ja vi ska ju snacka med En London trip också ju för fan Ja just det, ja fan det det finns ju rätt mycket att säga. Vi har väl både en liten modespanning och eh, ja, kanske nämna något om de olika banden som spelar.
0: Ja, men, men eh, börja från början då. Vilka, vad var line-upen?
1: Eh, ja, line-upen var ju från början Redemption Denied som, som ställde in och ersättes av ett för mig nytt band som heter Iron Out. Eh, och det här är folk från en massa andra. Det var ju, ska vi ta alla som spelar Iron Out? Uh, Crypt uh, Out. Cold War Truth.
2: Ja, just. Men alla de tre London-banden hade ju samma
0: medlemmar. Okej. Okay. Oh, princip... mer, mer
2: eller mindre. De bytte instrumenter. Okej.
0: Okay. Men uh, direkt uh, Bandem Out, hur, hur var de liksom? Det var
1: väl sjukt länge sedan de spelade, eller? Ja, han sa: ju a return to London. <laughs> uh, så, det var jävligt bra. Lite ny lineup vad jag kunde se sen, sen jag såg dem sist. Han, den lilla killen som alltid hade blå tider var ju inte kvar. Nej, det okay. var ju sen, den andra sången. Mm. Eh, som vi har ju sett dem två gånger, med kanske ett år emellan tidigare då. Och båda de tillfällena så hade han ju en blå klocka. Sen, och han, jag tror, tror det var någon spelare här i Öbro att han precis hade suttit häktad en längre tid för att han var en jävla Troublemaker. Okej. Okay. Uh, nej, men det är ju... Uh, Bandemount är jävligt bra, det tipsar jag varmt om. De har en mini-CD som är den, den bästa. Uh, och en fullängdare. Som, som har, också är bra. Som är också är bra. <hör> Fett. Och det är ju ganska tekniskt uh, metal-hardcore, fast inte metal-hardcore. Uh, och så kör de ju då på den här crossover engelska spanska på språket som... Ja, det är Pierre från Knuckle som sjönger mm. och hans eh, karaktäristiska sångstil. Jävligt bra.
2: Det är, det är en jävligt bra sång. Ja. Det är, och det är mycket sång. Det är det som är uh,
1: Och uh, har ju, de har ju liksom de andra tre London-banden uh, två sångare. Uh, och uh, andra sången i Van kör ju bara utdragna ljusa skrik. <laughs> uh, något som var lite roligt var ju att den här andra sången då som jag inte vet vem det var riktigt Försökte hela tiden Ha allvarliga mellansnack Mellan låtarna Men han lyckades inte så bra Så det slutade hela tiden med att folk skrattade åt
2: han Nästan för... honlog lite Ja, ja stackare ja,
1: han, han försökte verkligen typ, Ta upp något politiskt Och så kunde han inte formulera sig riktigt Och så var det bara alla garvar Och klappan på huvudet liksom. <hör> <hör> um, och... Call our truth då Ja, alltså Jag tycker det, det är rätt bra på skiva Men Jag vet inte fan, jag vet inte riktigt så Peppa, det är ju jävligt hård Nybitan liksom. mm. Och det, för mig så det blir inte Lika hårt som den här klassiska London Stuket, Ruction Jag vet, jag vet inte riktigt vad det är Men när man har en mellansnack Eller liksom ett morspepp Som är whoop whoop Ja. Jag menar, det är ju den klassiska <laughs> hälsningsfrasen för jugglers, liksom Det kan inte bli hårt
2: <laughs> Han var ju precis ute ur någon typ av fängelse ja, han, har... han såg ju faktiskt ut som någon <laughs> Som har suttit i fängelse
1: ja, ja så klass, klassisk Klassisk riskkriminell outlook mm. Och så han var så jävla gymtränad Och det är ju någonting med folk som lyfter mycket vikter Att man får en väldigt oskön uppsyn i nullet. I och med att man tar i sig mycket så spänner man ju alltid alla ansiktsmuskler. Så man får ett sånt jävla på oh, utseende.
0: <laughs> ja, men han är inte superfager heller med alla sina jävla tatueringar liksom.
1: Nej, nej uh -huh. man såg ju att eh, det var ju mycket gamla, bleka sickoverall-logger och sånt där mm. under alla tribaler. Han <laughs> uh bumpar in i mig på Fury 5 så jag
2: flyger in i ett bord. Så <laughs> har han sitt vita wife-bitelin också eller? Det är klart han gör det. <laughs> Och Adidas prasselbyxor Och en Adidas puffjacka
0: Med pälskluva Som man hade på sig i början Det låter som en jävla seriefigur Men ja, lite ah, okay. så
1: men, måste till Som verkar vara för jävla bra
2: mm. Till skillnad från Trumisen i Crippler
1: Åh oh, shit Som, oh, som samma typ i hela spelningen så. Och övriga Crippler medlemmar är ju rätt eh, Rätt duktiga på att spela med trommisen Var ju direkt rötten Åh oh, fan Uh, ja, vad ska jag säga första bandet, Iron Out, som var en, en nytt band. Det påminner musikaliskt väldigt mycket om Itan Concrete. Uh, lite, ja, två sångare med blandad skönsång och uh, lite rap och lite gruffsong sång. Uh, yeah, yeah, Kort, lite... inte så mycket two -step. Nej, uh, men den stora behållningen var det är att Wemma från Knuckle Dust, uh, som spelar gitarrer, spelar bas i det här bandet. Aha. Och det var en fan en fröjd att se För han var jävligt grym Han spelade spela med fingrarna och uh, funkade Nice Så uh, skrattade uh, jag skratta
2: lite uh,
1: Det såg så jävla gött ut när <laughs> uh, Just Och vi har ju snackat lite om när vi pratar om Knuckle hur fan de klarar och spela när de är så jävla pårökta ja. Men man förstår ju att de här killarna de är ju jävligt duktiga musiker mm. eh, Så att de kör väl det bara för Har
2: berättat till podden om Pressurefest när han inte hittade sin bas Och glömde gå av scen och grejer Nej, berätta Nackeldas spelar väl typ Först tappade... Ja, vad
1: det är. Var... bas? Eller gitarrmen ja. ja, det var Emma.
2: Ja jag, ja. Man såg verkligen på. Han typ, började titta runt på scenen och bara, fan, är min gitarr någonstans? <laughs> sen hittade han det väl och sen typ, ja men, körde Zetet. Det lät bra. Alla går av, då står han kvar och fortsätter att spela <laughs> och väntar på nästa låt. Jaha, <laughs> vi har slutet.
1: 0-0. När var det här då? Ja, det var 2000. 7, 5, 3, 9. Däremellan. Uh, ja, ty tyvärr kan jag inte kopiera den här Cockney-dialekten, men det var bara ett sånt jävla skönt mellansnack uh, Och det är ju alltså Vad oh fan Svenskar har ju någon form av förkärlek för det engelska men Det är liksom det här, den här tipslörda kulturen att Man tycker att Cockney och engelska, det är det vackraste språket i hela världen, men han sa någonting i stil med Jag svarar det Aubel Cunts, all of them. <laughs> <laughs> Och sen kommer låten A, C, A, B. Liksom. Nice. Um, ja, sen Theory var det, of Five, då? Eller ska vi... ja, also, ja ah, i ordning. Crippler var ju nästa ut. Um, också två sångare. Uh, de verkar ha bytt sångare för... Ja, uh, uh, jag känner inte igen den, den nya andra sångaren. Uh, Crippler som är som jag tycker är jävligt bra klassiskt engelskt uh, Engelsk snitt och det är ju ett av de nya engelska banden uh, bara släppt en enda platta vad jag vet, en CD från 2013 uh, svinfett, Crippler LBU heter de, får kolla upp mm. ja, sen var det Fury då uh, och det är ju Stickman med ett gäng inhyrda knäktar uh, massa folk från BFL jag vet inte om man har flyttat till... Fem
2: medlemmar och fem kam- och på scen.
1: Ja, så är alla <laughs> rätt. Uh, och man har ju läst lite på, på Interwebs som att Stickman har varit jävligt sjuk på den här turnén. Att han har varit febrig och typ så här, krigat sig igenom mm. alla sätten.
0: Precis, det var ju riktigt om att det inte skulle bli av.
1: Ja, och, och faktum är att jag själv var jävligt sjuk uh, och låg helt jävla orörlig på fredagen. Hela dagen och var väl fortfarande sliten när vi drog det på lördag natt. Men ja, fan. Det, det går, går. Det in. du
2: och Stickman var i hög form
1: ja, på fan, söndagen. Vi, vi levererar. Jag vet inte om, om han sa det. Jag stod ju längst fram för att inte bli mördad av, av människor. Vad var det på ett spelställe?
2: Det var någon typ av bar.
1: Ja, det var ett litet ställe. Okay. Alltså, det var ju kanske hundra pers där. Ganska fett för att det var en. Uh, balkong runt hela skiten också som var jävligt låg så att det var liksom två nivåer med folk. Okej. Okay. Uh, så det, det var gavligt näst. Nice. Men jag vet inte om om han sa det i Micken eller om man sa det till sina pooler på scen att uh, efter den här den nya låten The Real is Back så som bara oh shit that was my critical point I'm good now but I was so close to passing out. <laughs> shit. Yeah uh, I am tips I'm I'm safe now but I was so close to passing out. Annan
2: rolig detalj var att han hade en skön surflook going. Ja. Långt krulligt år. Men, det spel en, en till rolig detalj, att han spelar introt från sin egen telefon. <laughs> ja, den i micken?
1: Det här eh, varningssignalen som, som är introt på uh, At War With The World ah. spelar han upp från Spotify i micken från sin mobil. <laughs> en mobil också som hade ett kam och skal. <laughs>
0: Men lirar de här låtar från No Reasons to Smile också, eller?
1: Ja, uh, uh... oh, jag kommer faktiskt inte ihåg vilka mm. låtar Men de spelar ju spelar Tasty stil Som är med på uh, som, som är en demolåt uh. Uh, Och då tänkte man ju Engelsmän gick igång som fan på den Och tänkte jag verkligen att fan, four or Five demosarna har format uh, duket rent musikaliskt.
0: Men eh, hur många datum var de gjorde på sin Europa-turné nu som de var ute på? För det var ganska sparsamt va? I alla fall Skandinavien. Var typ, det var ja. bara Helsingfors och sen, sen London som var. Ja, och sen har jag spelat i Tyskland. Och sånt ja, det?
1: 67 spelningar i Tyskland typ.
0: Mm. En klassisk
1: European tour. <laughs> ja, verkligen. Uh, nej, men det var jävligt fett. Och, uh, av någon jävla anledning så var ju, ja, själv, det var ju jag... Och Pierre och Pappi från Roction Records. Vi var de enda som inte var två meter på det där stället. Tycker jag. Och alla var ju så jävla hårt. Så man får ju liksom... Ja, man får ju vara, vara glad att man kom därifrån. Tycker jag. Vad fan? <här>
2: <här> och nu åkte in i ett bord. Att det var det värsta. Det var
1: gött. <här> <här> det var
2: moderspaningen då.
1: Ja, och moderspaning, Alltså England generellt är ju jävligt tacky och jävligt ghetto. Uh, och grejer som, som inte syns i Sverige så ofta som, som var ganska vanliga mm. grejer var ju till exempel dympapåse. Uh, alltså en tyg... Eller, en plast. En klassisk gympapåse. <här> ja, en som man, ja.
2: Jag tror att det kommer här också. Men...
1: Uh, och sen tajta mjukisbrallor. Korta jackor. Uh, man purse. Uh, och sen var det ju... Ja, om, man, om man hade de korta... Uh
2: de tajta mjukisbrallorna har en tröja i samma färg. <laughs> så det är nästan en One Piece-stil.
1: Uh, och sen var det en snubbe som hade uh, en GoPro-kamera i ett pannband. <laughs> <laughs> uh, och sen det är ju också klassisk uh, engelsk stil med steka kläderna och mm. ser ut som någonting casual-stilen eller ser ut som någon sorts... Uh, Ja men åkare och sen något annat som, som man verkligen inte ser så ofta i e-siggen. <här> ja, <just här> jävlar. Ja. och framförallt Bandemalt Eh uh, körde hårt på. Den. Det var ju som de var sin <här> egen rökmaskin med den där hela e-siggen. <här> på scen också. Man ja. skickar runt den där lite. Men jag undrar om man har ett
0: extra öga för stereotyper när man är utomlands alltså, eller hur fan är det där? För jag tycker ju man alltid ser sånt där. Det var samma sak när vi spelade i Polen sist. Varenda jävla band hade ju helt hel träningsområdet. Liksom. Ja. Man
2: hänger ju där. Under lång tid känner ingen. Man står i ett hörn och
0: Glor.
1: kollar på folk. Ja, exakt. Men något, något som också är... Jag skiljer sig lite från den svenska scenen är att, att det är så jävla mångkulturellt. Mm i banden som spelade så var det ju alltså det var ju inte många vita mm. uh, och det alltså, det känns, det är konstigt att man ska bli peppad av det men det känns i alla fall fräscht på något sätt Ja, verkligen uh, Jävla mix på, på folk från alla världens hörn som samlas i den här smältdegen som kallas för London
2: Inte bara vit medelklass
1: Nej, uh, jag tror det känns generellt som att det är ganska dåligt med, med medelklass i engelska hardcore -serien. det känns som att alla är Eh, Rätt fattiga knegare mm. Ja men fett Det jävligt som ni hade jävligt kul i alla fall Ja, svin mm. kul Det har ett jävligt långt Nästan ett nereportage <laughs> Ja det gillar vi ju um... Ja, ska vi gå in på Dagens tema kanske Yes, det snackar film. Every time I go out
0: of town The kids come up to me And they ask Is Cleveland really as fucking violent as I hear och it's fucking true. You motherfuckers are the most violent motherfuckers I've ever seen in my life. This song goes out to you and your hate for humankind. This song is called Die! känns
1: det direkt så jävla misspepp att vi inte har vår Clivo expert här Verkligen Men det är ju en dokumentär om Cleveland scenen på gång
0: mm. Och jag menar det vi kommer göra idag det är väl mer att skrapa på ytan av de mest influentiella banden Säger man så? Säger man inte inflytelserika? <laughs> men ja Första lät bättre <laughs> men, du Ska inte tveka, bara säger sen? Ja men exakt men vi kommer att prata om lite viktiga
1: band för Cleveland-scenen och försöka knyta ihop det i någon slags röd tråd där. Ja, ja, apropå röd tråd där så inför när vi skulle göra Cleveland-avsnittet första gången så gjorde jag ju en liten graf här på, på, på folk som har spelat i olika band och hur de här banden hänger ihop. Ja, den finns väl att spana in på vår Facebook-sida va? Precis, och jag började då med att lista alla medlemmar man kan ju tänka då att till exempel Integrity som man får väl kalla för moderskeppet i Kliv och Hardcore <laughs> att de har ju haft ungefär 40 medlemmar under tiden som har gått mm. så då blev det helt plötsligt att alla har ju spelat i alla band så jag strök den idén och listade helt enkelt folk som har spelat Samtidigt under en, ett visst släpp. Och. Ja, drog lite pilar mellan. Både det ena och det andra bandet. Uh, man, vad man kan uh, utläsa av det här är väl att. Uh, det Liksom det första bandet. Uh, I den nya vågen av. Klivo Hardcore som är från. Ja, uh, men. Alltså början på 90-talet. är ju Integrity. Mm, mm. Och uh, den line-upen som. Uh, som egentligen var Die Hard från början. Som sen bytte namn till Integrity har ju, har ju kan man väl säga, varit roten till alla efterkommande band. Och den absolut röda tråden är ju Melnick-brorsorna. Med Aaron på gitarr, gitarrguden och Leon som, är, som spelar basen i de flesta banden. Som de två har ju spelat i i princip alla alla kliv band. Uh, sen finns det ju dock ett brödrapport till som är uh, bröderna Erba. Just uh, som Tony, och... Tony och Chris Erba som vi inte kommer gå in på så mycket på deras band. Uh, så det tror jag vi sparar till, till, näs, till nästa kliv avsnitt. Det tycker jag verkligen. Ja, uh, 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 var, var ska vi börja? Ska vi så Integrity är ju den stora, den stora biten. Ska vi börja med något annat band kanske? Ja, eh, vi kanske skulle kunna börja med One
0: Life Crew då. Kontroversernas band? Ja, men verkligen. Eh, <skratt> vad menar du då? <skratt> ja, det ska vi strax få höra lite prov på. Men jag tänkte vi skulle börja med att bara... För de som inte känner till dem eh, så är ju One Life Crew ett straight edge hardcore band eh, som eh, ja, bildades i Cleveland runt 1994. Eh, och bestod ju då bland annat av Shabby Fresh Som var med i Integrity eh, Från början där eh, Men eh, framförallt då eh, Min Steve Murad på sång eh, Blaze Tischko på gitarr eh, Och eh, John Toad-Boss eh, Och då Anthony Pines A.K.A. Shabby Fresh på trummor eh, Och eh, man kan ju säga att det hela, hela One Life Crew kommer ju då dels från eh, eh, Confront som var bandet innan men också ett annat band som heter Mean Streak som väl var M Murads gamla band innan de blev One Life Crew.
1: Ja, precis. Det är väl i princip eh, One Life Crew som bara har bytt namn på grund av beef med namnbråk med ett metalband som hette också så. Uh, och uh, vad jag vet så har inte Minstrix släppt någonting förutom en låt på, <coughs> på den legendariska samlingen Only the Strong
0: Just det uh, <coughs> Men för One, well, for One Life cruise räkning så finns det i alla fall ett helt ikoniskt släpp som de gjorde på Victory Records uh, Och det är ju Crime-Ridden Society från 1996 Ursäkta, uh, är, oh, är det den som är Victors Biggest Mistake? <coughs> <laughs> ja, det, det, får, det nej, men, får du att det, fråga, att fråga Victory
2: om men... Nej, men det är några grej De typ lade ju lappar i alla skivor och skrev här. This is ah, integrity's ja, biggest mistake Eller var det, det någon integrity-skiva?
1: Nej, ja, absolut Jag vet inte, du Robin är ju lite ordförande för den här punkten Du har ja men alltså, Nej, agendans. men alltså, fyll i
0: om du har grejer För att, liksom Jag vet ju bara att de, efter att, de ham, efter att Victory och OLC börja bifa eller ja det blev strul mellan dem. på Av anledningar som de ska komma till. Så, så konfiskerar de ju samtliga exemplar av den här skivan. Som de hade kvar. Mm. Mm.
1: Ja ryktet säger jag att efter att uh, Victor kickade ut One Life. Så förstörde de alla. Alla X av CDN, LPN och kassetten. Uh, sen vet man väl inte hur. Hur det är med sanningshalten i det. Jag menar Victory. Och Tony Bromwell har ju ganska, eh, ganska dåligt rykte för att gilla att tjäna pengar. Så att, det, eh, att de slängde alla de här skivorna.
2: Så att Mikey Hood skrev någonting till Tony nu tror jag veckan? Nej. En <laughs> lång hade han om. Värdlösa bara. Meet me in the streets. Typ.
1: <laughs> ja, Hoods har ju en skiva som heter The King's Dead som handlar om... Som handlar om att skivlagskungen Victory är döda Och kan dra åt helvete typ.
2: mm. Jag tror det inlägget handlar i princip Om att de hade fått lite pengar för någonting
1: eh, Ja Jag vet inte, ska jag dra Men... One Life eh, Victor Records Grejen eller? Eh, ja, alltså Go ahead eh, Ja eh, Alltså Man kan väl säga att Det börjar väl osa lite katt Uh, om uh, on One Life Crew Efter att de släppte den första plattan Eller miniseden uh, På grund av att det finns Väldigt rasistiska undertoner Ja uh, Bland annat låten Pure Disgust Är ju <laughs> många en omstridd låt
0: Och sägs väl vara det är som blev upptrappningen till
1: Precis uh, Och det som fick bägaren rinna över Är ju uh, under en, en Spelning på Cleveland Hardcore Fest Så uh, Backar de väl upp den här låten med väldigt dåliga argument och det resulterade i ett riktigt jävla ralla slagsmål eh, med band och med publik där också ja, eh, ah, det sades mycket konstiga saker och det här gjorde ju att Victory Records eh, kickade dem på, på, på plats i princip och då eh, Ja, först gick jag ut och skrev ett långt ursäktade brev som de skickade till alla sina mailorderkunder eh, och, och så vidare.
0: Ja, eh, om jag får fylla i det bara lite så... Det finns ju faktiskt på, på film det här eh, slagsmålet som hände på, på Cleveland Hardcore Festival. Och det är ju ganska roligt därför de inleder ju med Murdario-stomp. Men sen så kör de ju sin eh, på pure, pure Disgust och precis innan hon drar igång med Pure Disgust så skriker... Eh, Skriker sången att Get the fuck out of my country <laughs> Och det får ju, man ser ju att folk går liksom igång att, När Murad skriker Att folk bara så här, huh! Men sen är det ju ändå folk som börjar sjunga med Men helt plötsligt hoppar den snubbar upp igenom fingret Och då, det är då det liksom Råkar ja Och som du sa, Victory Records skickar ut Tusen printade kort med förklaringar Till varför de har lagt ner skivan Och rätta mig om jag har fel här Danne Men var det inte just det här som gjorde att Cranberry Society Victory Pressen blev så jävla Eftertraktad i, i kretsar Efter det här eller liksom... Fast den är, det är, så dyr är den inte
1: Det är ungefär 500 är, Ja men det är väl alltså, Om man jämför med, med Övriga Victory Släpp från den tiden Så är, det, är den ju dyr Uh, och det har ju säkert blivit... Alltså det här är ju en del av myten, One Life Crew. De är ju mm. kanske ett av de mest omtalade omtalade banden.
0: En annan del av den här myten som kom ur att de droppade från Victory var väl mm. det här att han, eh, eh, trumisen hade börjat typ prankkala eh, massa eh, högprofilband som låg på Victory Records, typ <laughs> Earth Crisis och... Ja, uh, oh, jag vet fan vilka det var mer, men, men, men jag, försökte, jag försökte leta på de här
1: inspelningarna, men det var ju svårt. Ja, Sade sa vi inte det sist att, att jag hade hittat en tejp med hans busringar? Okej, ah, okej okay, okay. uh, Eller jag såg att det, det, det finns i alla fall mm. Att det är någon som har haft dem och Pressat upp på en kassett här All right. Senare
0: Vi bör ju få tag i dem alltså, till nästa avsnitt kanske Ja, det vore ju
1: oss för uh, kan Jag kan väl säga att Crime Ridden Society Är en raritet att den är dyr Lite kul anekdot när jag och eh, brorsan och några poler skulle åka och kolla på Onkel Konkel. <laughs> Så hade vi ett litet pitstop i Västerås och eh, gled in på den lokala skivbutiken och brorsan köpte köpte Crime reden på CD för 20 spänn. Shit. <laughs> men lite eh, i anknytning. Säga vad man vill om kontroverser Det är jävligt bra låten. Ja men det är ju det. det var ju, alltså, jag, jag kom i kontakt med One Love Crew första gången när jag köpte eh, samlingsseden Victory Style eh, på Rock Records någon gång på 90-talet med bytt prislapp. Eh, och man ser den här bilden, alltså när min Steve står i Tony Hill jackan och med de extra construction glasen mm. Och den bilden är så jävla mäktig. Och alltså säga vad man vill med Crime in Society rent musikaliskt är det så in i helvete alla bra.
0: Verkligen.
2: Sen är de väl pure disgust. Det är väl bara jävligt konservativ höger amerikansk politik.
1: Ja, så alltså, one left har aldrig stuckit under stolen med att de, att de är att de är republikaner. Men alltså det är ju faktiskt, om man ska vara helt ärlig så är det någonting som skär ganska, ganska mycket i med den låten. jag har själv sjungit den live när jag gästat för, för band. Och alltså det, kän det känns så här, på den tiden så, så ...var det ganska mycket spänningar inom svensk och ...mellan Örebro och alla andra. Uh, och vi... Uh, det känns som att våra, våra band... ...gick upp och spela One Life Crew Cover... ...lite som att uh, fuck you till alla andra... ...som inte kunde acceptera... Uh, ...kunde acceptera det. Uh, jag vet att... The uh, Price spelar i... Uh, ...i Göteborg... Och, och, och körde Medörjusdom som ett intro Och, och, och ljudteckningen direkt drog kabeln Till strömmen jag Det är jävligt skeva texter Men det, uh. det handlar, ju, handlar ju om eh, Om Immigrationspolitiken Och de har ju ungefär samma skeva resonemang Som Sverigedemokraterna har att vi eh, för, för guds skull inte rasister Men det ska fan inte vara i mitt land <här> Exakt <här> uh, och men till, till ekvationen men. kan man ju säga då att alla i One är ju av någon typ av härkomst mm. Men det är ju då att de illegala invandrarna, <laughs> det är de som ska vara bort liksom
0: Men det är ju typisk jävla republikanretorik liksom Och det har de ju bara steppat upp på senare år Men
1: Ja, ja exakt, liksom, Crime Ridden Society är ju det, det enda släppet som är ett riktigt släpp uppföljaren eh, American <laughs> Justice är ju, alltså då, då blir det ju helt plötsligt Ja, den försöker
0: kapitalisera på sin sin eh, liksom PC-image liksom
1: Ver Verkligen, och, eh, och man ska. De inte
0: split-sjua med
1: något?
2: På riktigt nazi Ja, de har släppt
1: två split -sjö. en Empire
2: Falls och sen något
1: Ja, men precis Uh, och Empire Falls sadlar ju om från ett uh, ordinärt uh, hardcore-band till att bli ett mer eller mindre uttalat white power-band
0: liksom. mm. Men det är ju lite roligt med, om man ska gå i någon slags ordning här så American Justice är ju nästan lite av en split För Pit Boss 2000 har väl, jag vet inte hur många låtar med på den skivan, men Utöver det och OLC:s egna låtar Och alla jävla skits och skit De har på den här men Det är ju helt... skits till the next level
1: För det är ju radioteater liksom.
0: Ja och Texterna på den är ju också Väldigt alltså det, Precis om man går tillbaka till Onkel Conkel Så är det lite den nivån på texterna Följt av foliehatt liksom. Det är mer minstiv Som jag stand up Komiker? <laughs> nej, nej, det är Chubby
1: va? Nej, det är Jon Lockyer. Ja, just det. Ja, to, just det, just det. Um, som, som kör stand-up som finns och uh, googla upp om man, om man letar lite. Ganska, <laughs> ganska rolig och inte så PK.
0: Men det man läser det officiellt i alla fall om just American <laughs> Justice det är att eh, när de spelade in den och de skrev den så var det extremt hektiskt och oorganiserat. Och...
1: Ja, men man märker att det är lite av ett hastverk, det kan man ju, kan man ju säga.
0: Ja, precis. Och flera av de som skrev låtarna eller spelade instrumenten på dem har, har inte fått credit för det Utan det står att det är några andra som har genomfört det liksom. Ehm, och ähm, bandet själva menar att skivan var producerad av rent liksom tjock value. Om man ville göra någon slags... Eh, det märks ju nästan att det är alltså. Ja, Eh, Men den är ju rätt bra ändå man säger. Ja, ja. Säger. Men det märkte jag det, det blev ju någonting För det var efter American Justice-släppet Som de gick på lite uppehåll Tills de år 2000 kom tillbaka Och gjorde någon slags reunion
1: um, Ja, precis och, ja, och där fortsatte de ju eh, Provokationer Jag tror det var första eh, Första nya One Life code som jag såg Efter den här två, Nej Ja, mitten på 2000-tals-reunion var ju en tröja, det stod OLC Obama lynching crew <laughs> <Ja>. <laughs> Och det är ganska kul då, men sen så såg jag att Obama lynching crew är ju även en, en slogan vad man ska säga som används av kukuksklan liknande mm -hmm. Jag vet inte om det är en slump eller om, ja, men det är alltså, Var det inte någon snack inte om att Rick Ta Life skulle sjunga också? Ja, jo, det har hört också att Chubby Fresh och Rick life skulle göra någon typ av One Life Crew. Men jag tror inte det blev av, faktiskt.
0: men
2: eh, En annan rolig grej var ju att de var ju Edge, men de rökte väl cigarrer? Ja, <laughs> Så länge ja. man inte tar halsblåss, då är det okej.
1: Okay. Ja, ja, men precis. Ja, det är ju väldigt
0: eh, speciellt, alltså. Eh, jag tänker bara på det här de gjorde typ slutet av, slutet av 2000-talet, när de släppte någon skiva som hette 2, 2, 2K Hate. Eller, som inte riktigt var One Life Crew, utan det var Chubby Fresh demo-låtar som de släppte.
1: <laughs> eh, kan jag även flika in på ett litet tips där med Chubby Fresh solprojekt Heavyweight som är pissbra. Ja, just det. Uh, det
0: kanske var där de släppte då? Ja, jag vet inte. Nej, liksom. nej
1: det, det, jag, har inte, jag har inte kollat upp den där. Jag vet att det är gamla One Life demos bland annat som, mm. som är återsläppta på, på senare år. Mm. Ja, de disar ju ganska friskt på Både till höger och vänster eh, Men ro, Rolig anekdot där här, Grej då att Jag äh, kommer inte ihåg lite hur de säger Men då säger vi In cold blood, fake ass metal faggots Integrity, real metal faggots <laughs> eh, Men Kort efter så gick ju Kör vi först tillbaka till Integrity Och bara spelade med dem igen
0: ja, oh, Så
1: men äh, ja, jag vet inte fan hur, hur allvarligt de, de tar, tar på de här bissarna. De har ju jätte roligt det här. Uh, drink that for a little kid. You sold out just like Duid. <laughs> <laughs> uh, men jag har hört någon senare intervju som typ att uh, vi har egentligen inte personligt bif med någon. Men Chubby uh, säger att, uh, att han är lite störd på att Duid tonerar min tiggut ensam. Att han är min sanna originalmedlem. Så han borde ha någon. Borde få några dineros för all integrity För att han är en propaganda. generic
2: drummer.
0: Jag skulle vilja nämna eh, 2009. När de skulle spela på This is Hardcore. Men Joe Hardcore fick avboka dem i sista stund. Och flytta spelningen till ett hemligt ställe. För att eh, undvika kontroversen. För det var jävla mycket outcry mot dem då. Eh, de fortsatte ju ända in på... Ja, efterföljande året Det var lite tyst kring 2010-2011 Men sen 2012-2013 så körde de ju East Coast Tsunami Fest Och eh, gick ut och sa att de stöttar Mitt i valet 2012 Och sådär Men i, i samband med, med Den spelningen på East Coast Tsunami Fest Gjorde de en intervju eh, Där de just i Snackade om Pure Disgust bland annat eh, De kallar Victory Records för Faggot Victory Records nästan direkt När intervjun börjar eh, och menar att det var Victory som vände OLC-ryggen för en text som Steve skrev för länge sedan. Han var inte med på intervjun, eller? Eh, jo. Eh, men, ja, men Det
1: är Steve och Chubby, och Chubby Fresh som
0: intervjuar. Eh, men då, han, Chubby menar då att Steve inte skrev den för att vara racist eller disrespectful. Eh, Steve själv Ja, framstår som en jävla foliehatt lyssna på det här. Jag liksom.
1: är en anti-Obamacare-guy, för jag har barn, de kommer
2: att ha barn, jag har linjage ner i pipen, jag måste se till att det är bra för dem.
0: Ja, han, eh, han svamlar ju ju rejält i hela den här intervjun. Eh, bland annat säger han att han <laughs> är hardcore i alla delar och aspekter av hans liv. <laughs> Inga jävla Taylor Swift eller vad man snakkar om. Eh, men, bara en... love money. Ja, <laughs> precis. <laughs> Nej, eh, spännande. En yeah. annan
1: jävligt bra sägning från den här intervjun är att han säger: I'm an OG. Ordinary Guy. Ja, <laughs> nej,
2: <laughs> ah, äh, sjukt. Men. kryddar den lite fäggt då. Och...
0: Men det är roligt att de har de har ju släppt. Vad fan är det? Fyra fullängder typ. Eh, totalt. Eh... Jag
1: vet inte. Som sagt, jag tror att After Making Justice är det en, en platta som är bäst av, eller? bäst av, och sen är det en med de två demoserna. Just det. Uh, och kanske sjuorna. Somma ja, som har den här intervjun är att man får en liten uh, annan bild av bandet. Dels så framstår i Fresh som konstigt nog är rätt sympatisk. Men också så framstår Min Steve som, ursäkta uttrycket, lite lätt efterbliven. Ja, verkligen.
0: Det var uh, ju.
1: Jag vet inte, det var ju det coolaste man har sett när han stod där med sin Tony men nu står han i med en Fox Racing jacka eller sån här, ja. låter crosskläder och någon, lite typ 3-4 olika bandanas så det känns, U uttrycket skeva av högeråsikten Precis Nej, Speciell, speciella uh, Ja, jag, jag tänker en uh, liten fråga till dig då Robin som som numera spelar i, i Loose to Life och Loose to Life började väl mer eller mindre som ett eh, One Left Crew Worship-band.
0: Ja, men verkligen.
1: Du har ju sagt det förut att ni har fått skit för det från eh, Wolfdown och... Mm. Jag menar, Loose to Life är ju, skulle jag säga, ett jävligt politiskt band och ett eh, alltså ett väldigt vänster, vänsterband. Så hu hur... Ja, oh, har du några reflektioner på det.
0: Nej, nah, men alltså, jag kan väl inte tala för alla andra i, i det bandet, men och, sannoliken så hade ju Lost the Life gjort sina absolut bästa släpp innan jag kom in i bandet. Vi har inte släppt någonting så länge jag har varit med, men men <laughs> men helt klart så har väl inspirationen alltid varit One Life Cruise snabba Typ av hardcore, liksom med mycket fokus på politiken, absolut. Jag oh, skulle så... inte
2: säga namnet. Ja, så det, så... <laughs> Verkligen.
0: Har eh, men sen så får man väl säga att det här klimatet som var i svensk hardcore när the Life bildades 2010, eh, det fanns ju nästan inga aktiva klivoband i Sverige då eh, som spelar. Eller...
1: Finns det fortfarande inte typ?
0: <laughs> Nej, men man får ändå säga att den snabba youth crew har fått större uppsving nu än det var då. Så jag tror att det föddes lite av, av saknaden kring just, kring just det också. Sen så, eh, ja, det är ju, de som gillar One Life Crew i Sverige är inte så många. Men de gör det väldigt passionerat.
1: Ja, Och så, som vi har sagt flera gånger förut att man behöver inte hålla med om alla åsikter som band man gillar har. Nej, exakt. Men eh, Både One Life och övriga kliv och band det är någonting som vi här i Örebro har haft varmt om hjärtat. Men det känns som att kanske inte så många andra i Sverige har det. Så är det ju. Ska vi gå vidare till nästa band och kanske snacka om Integrity? Ja, varför inte? Det är typ världens bästa band. Finns Det hur mycket <laughs> som helst att säga. Agreed. Ja, Ska vi börja från, från början?
0: Ja, absolut. Jag har jättemånga frågor känner. Men börja från början. du. Jag antar att du har gjort en del... Uh,
1: ja, vi bara skriver ner lite Olika tankar Men uh, om man börjar då Börja med första sjuvan Ja, uh, oh, jag skulle nästan vilja börja tidigare än det. det första de gjorde är ju Off the bat demon uh, Och på den inspelningen Så, så hette de ju i, uh, Die hard uh, Men det är samma uppsättning Var det
0: var det, för, förlåt, var det Dwid som sjöng på den också? Ja, ja.
1: Snygg uh, logga eller snygg skiva uh, demon är ju jävligt Primitiv och uh, Den finns ju som uh, uh, Den släpptes ju första gången då På cd som extra låta På Systems Overload uh, Men Där Integrity soundet Och det som kommer bli Clevo soundet är ju Från andra demon Harder Day 4 från 1989 mm. Just. Justo och man kan ju då försöka tänka hur såg övriga hardcore-världen ut eh, typ 89, alltså det här var ju mitt inne i den värsta ska man inte säga, men alltså när själva den 88 Youth Crew-vågen med positive hardcore var som störst eh, scenen pikade ju liksom volymmässigt i New York 1989 när de hade som, som mest band och det var ju liksom Youth Today Day, stuket som gällde eh, och senare så tog ju New Jersey och eh, västkusten över när New York-scenen dog ut lite där. Eh, men alltså som, som Integrity lät 1989 fanns det ju ingenting som, eh, som gick att jämföra. Det fanns ju band som, som spelade alltså den tuffare stilen och hårdare stilen av liksom klassisk old school hardcore, till exempel från äh, Point Blank från Orange County som släppte två 7 första kom 1990 eh, Jack Mouths första skiva eh, en av de lugnar ner sig eh, från, eh, från 1989, det finns ju viss, vissa likheter eh, så det, det var ju några, några band som hade hakat på eh, den här lite mer mörka och negativa negativa hardcore-stuket jag vet inte, Course of Disapproval släppte i första 91 och det är också lite, lite mörkare, lite elakare. Mm. Uh, men 1990 så släpps ju världens bästa samlingsplatta, eller sjua, Only the Strong. <laughs> uh, alltså när fan är den skivan, uh, när jag hörde den första gången så fan då var, var man såld. Vilket år det var det? Som jag har den. Uh. Ja, det kanske var 96 eller någonting. Uh, men alltså på den, här, på den här samlingen så är det ju, det sex band fyra från Cleveland eh, och sen är det ju Life, Circle som, Life Cycle som är Tony Victors band, gamla band från Chicago och sen eh, Insight från Salt Lake City eh, och alla de här banden har ju det mörka, on, onda stuket liksom med, med hatisk hardcore eh, och maxar, maxar jag i Integrity med låten Darkness som är med som då de liksom När flera band har hakat på det här soundet Så tar Integrity det ännu ett steg upp Och alltså med du vet Den här visksången Och det jävla mörkret De kan ju
2: själva inte varit gamla då
1: Nej alltså Jag tror att Duid är 44-45 i dagsläget Så de var ju ynglingar liksom Uh, och även om Integrity ofta säger att det inte finns något Cleveland Sound Så så, så får man väl ändå hålla med om att uh, det är jävligt många band från Cleveland Som, som har inspirerats av uh, Integrity och låter ganska lika mm. uh, Integrity själva är ju väldigt inspirerad av den japanska hardcore-scenen Och ja, med band som Septic Death till exempel från Boise, Idaho och eh, även influenser från eh, industri och experimentell musik. liksom Sådana grejer som ingen i hardcore pisslade med på den tiden. Verkligen. Eh, och sen ja, följde de upp med en eh, Contrast of Sense som är världens bästa sjua. Eh, blandat med låtar från, från Demon och så några nya. Eh, och lite samma, samma låtar var ju med då på första förlängdaren som... Uh, som släpptes 1991 Som uh, faktiskt kom ut på, på Tre olika pressar på CD Från början uh, Och på, Då satt det liksom uh, Ja när den förläggningen kom då, då var ju uh, Integrity på, på Kartan liksom, då var de kända Över hela, över hela USA Och uh, alltså säkert Över uh, i Europa och så också Uh, men Integ hade ju hjälpt mycket problem med att komma ut i början. Och det är mycket, mycket beroende på att både Shabby Fresh och Dwid var notoriska skitsnackare. <laughs> uh, de startade genast Beef med Pitbull som var det ledande bandet från Detroit uh, på ja, runt 1990 där. Uh, som gjorde att Integg inte kunde spela i Detroit. Eh, de startade beef med Chain of Strength Som gjorde att de inte kunde spela i, På västkusten Och de eh, De gjorde beef med både New York och Boston scenen eh, Så att de var hatade från, från början Inte bara för att de hade ett annat sound Utan också för att de eh, ja, De snackade jävligt mycket skit De andra band och de eh, De gillade liksom inte hardcore scenen Utan de ville köra sin egen grej jag har även läst att Duid var en jävla prankster och att han jävlades med sina polare och, och så vidare. Att han på någons snubbes dörr så hade han spikat fast ett mänskligt öra som man aldrig fått tag på någonstans.
0: Ja, jag vet, ja... Jag ska inte hoppa händelserna i förväg men det känns ju som att det finns två olika läger här i Integrity-campet om man gillar Victory-skivorna bäst eller då, om man är med för Deathwish nya Integrity. Um, för jag kan säga... att det är någon som är för det nya? Ja, alltså... Det är ju pissbrån, men... Ja, jag tycker To Die For uh, liksom... Jag, jag har knappt lyssnat någonting på deras Victory-skivor, ärligt talat. Men...
1: Uh... Oj, 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 vad du har missat alltså. <laughs> uh, alltså jag tycker det, det nya är bra också Men faktiskt uh, Personligt så tycker jag att det, det första är, är, är det bästa För att det finns en sån jävla känsla i det mm. uh, Jag vet inte Tekniken tillåter inte att vi spelar låtar riktigt. Allting som vi ska spela upp här Måste vi ju Måste vi ju ha Som digitala filer så mm. Vi kanske kan banga på några låtar Mot mot slutet
0: Alternativt så att vi lägger in dem på vår playlist Sant Plus att det är Steam-grejen också <laughs> Precis
1: uh, Men Nej, om man ska snacka om uh, Om Victor i eran Som uh, Som är det väl uh, uh, För många Liksom det som är Som är Integrity och deras uh, Legacy uh,
0: Ja, alltså det första jag hörde talas om när jag hörde Integrity, det var ju Humanities The Devil liksom.
1: Och det är ju också deras kändaste och eh, alltså den mest klassiska mm. platten. Eh, jag läste att den här, alltså det är inte inga jättesiffror, verkligen inte. Den är sålde 15 000 X.
2: Ja, uh, LPN,
0: eller? Som
1: nej, alltså totalt. totalt. Okej. Okay. Låter ju spontant jävligt lite Om man tänker
0: Hur ser det klimatet då på den tiden Men samtidigt ja, så var det så jävla jag... underground liksom. Ja
1: men precis att, att En av hardcorens Mest legendariska plattor Är Salty till 15000x mm. Och hela humanity the Devil Förutom då låten drowning in Envy Som handlar om Chubby Fresh Som alltså är en diss mot honom det uh, ja, handlar ju om uh, holy terror och uh, det är väl ett begrepp som de har myntat själva, men Jag tror också det, för man känner igen den
2: här loggan, vad det nu är Ja,
1: exakt och, men, Det uh, grundar
2: sig i, i hippiesekten, The Process Jag köpte ju en bok och där jag tänkte jag nu, nu ska jag sätta mig in i vad integrity är <nörda> i... Ja, men typ uh, Jävligt intressant bok, men jag tror att Dwight har skapat någon egen grej av det här. Typ Man... Har lånat lite loggar och förmodligen lånat lite idéer. <låder> lite ideologi? Ja, ja men typ. Oh, och typ hittat på en egen grundare.
0: Men det är aldrig någon som har konfronterat honom med de här? eller?
2: Han har ju bara sagt, de som vet, vet. <låder> de som fattar, fattar. Ja, men typ. Är du intresserad av det så, så vet du. Eller något liknande.
0: Det är kanske är öppet för tolkning också.
1: Men vad då grundar den? Det här är väl någon av, the process en avknoppling till Scientology-rörelsen. Ja. Eh, ja det är ju det. det var
2: ju typ eh, Robert Grimston hette han som grundade process han kände väl han Hubbard som pysslar med scientologin.
0: Så han tänkte jag kan också tjäna massa pengar på min på religion så jag gör en egen franchise Eller av så det.
2: Så började de väl bråka om någon, någon, någonting. Och så grundade det här. Eh, jag tror de var ett stort ett tag, typ mitten på 60-talet och jag tror, så uppfattades de väl som att de var satanister för de dyrkade i Satan fast inte som satanister men ändå ja,
1: ah, okay.
0: ah. spännande
1: men det är väl hela den här grejen som the goat and the lamb fused as one alltså Gud <laughs> är Satan Satan är Gud jag tror det var så här att om jag kommer ihåg rätt nu att eh,
2: någon dömer och någon uträttar straffen
0: Okej. Okay. <skratt> men, men, ja.
2: jag, jag kan rekommendera boken. Det är inte så mycket om integrity, men. Det är ju, <skratt> Ett skumsekt. De flyttar ju typ till någon ö och skulle.
0: Det slutar alltid med att de dricker någonting som får dem att kolla allihopa.
2: Nej, jag tror att de finns kvar en idag och driver någon typ av djurkälter i, i någon.
0: Stort. Ja, då låter det som att det är bra ändå. Ja, <skratt> det tror jag inte, men.
1: Men jag, jag läste på lite på den här, eh, en av de bästa låtarna från Humanity är ju Abraxas Annihilation. Mm. Eh, och det här är ju baserat på en, en bok som Herman Hesse skrev 1919. Eh, som handlar om, jag tror det är, det är också, Alltså, jag antar att det här är någon sorts eh, förhistorisk gud som heter Abraxas. Uh, och i boken står det att han är gud och satan. Han har det ljusa och mörka värden inom sig. Och han är typ fågeln som kämpar ur ägget. Och ägget är världen. <går> uh, den som vill bli född måste förstöra världen. Och fågeln flyger till gud. Och guden heter Abraxas.
2: Okej. Okay. Ja, något sånt är det ju hela den här
1: grejen. Läste även då när jag forskar lite på det här... Över uh, att det är tydligen ett populärt uttryck bland Stockholms ungdomar och betyder det att man blir påtvingad någonting. <laughs> jag vet inte. Man hänger inte med med ungdomsslangen uppenbarligen. Det men...
0: inte, men allt går att spåra till Integrity.
2: <laughs> jag vet inte. Den här eh, Process hade ju nog en som koppling. Och Integrity har ju. Ja, jag ska inte säga fanboys, men. <laughs> De jobbar ju mycket med Manson
1: Ja verkligen så man ser ju Manson ej fan överallt liksom en klassisk jag vet inte om det är Integritys egna bild men den här när Manson rider på Trollsländan ja. eh, som det är som någon något, eh, vad fan heter det Helveta, skitsamma som en, något litet en kerub med ett Manson ansikte som rider på en, en Trollslända och de har ju Manson-loggan, jag kommer ihåg eh, i pojkerummet så hade jag en svinstor affisch med eh, Charles Mansons ansikte och en pytteliten eh, Integrity-logga längst ner <laughs> som var från när Integrity spelade på Värnerocken på eh, 95 kanske.
2: Det man får ge Process Church är att de hade extremt snygg estetik. Ja, verkligen. Det är, Mycket
1: och, bra jobb av den grafiska designen där. Och det, är, och det har ju Integrity också. Ja, och det är verk, verkligen i linje med den här nya retro-stoner ja. grejen också som, som är så jävla populär nu. Ja, faktiskt. Uh, och uh, jag vet inte, det finns ju även... Alltså, Integrity är det första bandet som, uh, som hyllar The Process. Uh, det finns ju det här... 80 eh, industribandet eh, Psychic TV eller Throbbing Gristle som, eh, som de hette förut tror jag som grundande industrijangen eh, de kör ju också med Manson och eh, den här Holy Terror eller Process Logan som ja, ni, ni vet det, det är alltså fyra pen som är, är vända som alltså, ser väl ut som någon typ av svastika eh. Uh, och det här är ju band som uh, Dwight liksom diggade och uh, ja, han förde in det i, i, i sin egen kontext. liksom. Mm. Uh, och jag vet inte, uh, alltså, ja men så finns ju finns ju överallt på. Uh, på Today for 10 så är ju alla uh, kvinnor i män som familjen på, på stora porträtt och de har ju den här. På Palm Sunday Live-plattan så alltså, har de sista nattvarden, den klassiska målningen, med Mansons ansikte instoppat.
2: På den live-dvdn är det ju hur mycket klipp som helst med den där
1: Ja men de det, Ja, tjejerna. dvdn, ja. 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 ja, precis. Och den sjuan, Valpurgersnacht, eller Valborsmässaften som det heter på svenska. Det är ju också när, det är väl någon jävla... Men som figur som sitter framför Kreml om jag inte minns fel. Också rätt snygg. full ful snygg. Uh, och Charles Manson har ju även släppt en sjua på Duids egna bolag, Holy Terror Records. Inner Sanctum. Den har jag köpt. Det är jävligt konstigt va? Ja, det är inte jättebra. Ja, <laughs> uh, och Charles Manson han är ju Uh, han suttit på kåken sedan 1970. Han är en av de som suttit längst i, i fängelset. Och innan han åkte in så han, han spelade in en hel del musik.
2: Han hade väl samarbetat med Beach Boys och sådana grejer? Uh,
1: eller typ skrivit uh, låtar åt det? Uh, ja, jag tror låtar. att någon i The Beach Boys bodde hemma hos i hans familj. <laughs> All right. <laughs> uh, ja, vet du fan. Uh, och Manson sitter ju då inne för att han har orkestrerat en, en del mord och eh, Han var väl också en
2: sektledare? Typ.
1: Ja, 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 han var supersektledare och därför att citera dig Den en av rang. Alltså, det finns ju <laughs> många, jag vet inte alla de eh, necro, illbill och sånt har ju massa sköna eh, skits när med, med man som pratar ut i olika talkshows och så här över knastriga telefonledningar. Jag läste ni
2: nyheten i veckan att Manson hade ju skapat en ny, ny ung tjej? Så visade det sig att hon ville vara ha hans kropp för att göra något museum eller något? Där har <laughs> han sagt, ah, det är lugnt, jag kommer aldrig dö. <laughs> ja,
1: vä ja, väldigt mycket intressanta tankar i den människan. Uh, men, uh, jag vet inte, ja. Uh, uh, familjen, Mansons familj hade ju då uh, ihjäl... Uh, Filmskaparen Roland Polanskis fru Sharon Tate mm. och deras ofödda barn och eh, ja, det var någon typ av slakt i deras villa och skrev med, med blod på väggarna och sånt här som. Mm. Eh, jag vet inte, han gjorde det personligen inte men han åkte dit på någon superlivstid där för att ha liksom ha övertalat sina följare och, och göra mm. Och männen är ju långt ifrån den enda massmördaren eller allmänt skumma personen som finns med i Integrity's låtar och Integrity's, alltså deras grafiska grejer. Precis. Det är väl någon
2: shirt serie som heter Hated of the World och de bara smällde på Ja,
0: exakt. Den har jag.
2: Han med solbrillarna, vad heter han? Skiter det.
1: Ja, precis. Solbrillarna. Jim Jones heter. Jim Jones, ja från Folkets. Folkets tempel som. De har ju även en låt. Det är ju sista låten på Caesars and Deciders of Days. Uh, Burning Flesh, Children to Mist. Där är hela deras sista predikan. Uh, mixat med kalipso-musik.
0: 27 minuter lång, eller något sånt där.
1: Ja, det är väldigt, väldigt lång och väldigt makaber. Uh, det är ju då sekten Folkets tempel som bodde någonstans ute i djungeln och som slutade med med ett masskällmord när 913 Pers I cyanid eh, iförda Adidas overaller typ och på eh, Och den här låten finns även på en nysläppt kassett som jag är på jakt efter. Eh, en av de få Integrity-släppen som jag inte har än, fan. N
2: när började Integrity sluta använda enkelben? Eller sluta använda dubbelben, menar jag? Precis, det var det
1: ja och varför har du någonting med the jag process, har inte tittat något i the
2: process att du absolut aldrig får skriva dubbel uh,
1: ja alltså det, det här är ju efter Walpurgis Nacht uh, och innan uh, innan vad fan heter första uh, Suicide Black Snake så någonstans där däremellan så slutar de ju använda dubbel jag vet inte varför Kanske någon där ute som vet. Uh, ja men precis, den här Hater of the World det har ju Hater of the World-serien med t shirts där är ju bland annat den här jag kan inte uttala namnet Aku Shari Sharioko kanske. Uh, ledaren för domdagssekten som släppte ut uh, Sarin i Japans tunnelbanesystem. Uh, och de har ju också en, en låt då som heter Sarin som är med på Cyber splitten Uh, och när de uh, raidade Den här sektens uh, uh, Lilla mansion där Så hittade de i Sarin tillräckligt för att döda Fyra miljoner människor Och en integrity testpress <laughs> uh, Ja, även inte Cywarfare är också ett uh, Det är ju Duids enmansprojekt När han gör uh, Har du lyssnat på det här Robin? Sjuka grejer Ja Det är ju ett vapen
0: Ja, jag tycker jag känner igen det från någonstans. Men hur fan har jag hört det? Jag tror det, det, han grundade det
2: för att typ, han gick förbi någon... The CIA det konstig, konstiga ljud för att försöka få ut eh, terrorister eller något ur någon byggnad. för mm -hmm. att tänkte bara, det här, är, det, här är, det här kan jag göra tusen gånger bättre. <laughs> oh, Så alltså, det, är o, det är oljud bara. Ah,
1: okay. uh, ja, det märker man i fascination för den här industrin och experimentella och eh, Uh, jag vet i uh, det här Bloodbook-fansinet som, uh, som Duid och uh, Tony Erba och några till hade uh, har de ju en intervju med, uh, med en japan som sysslar med experimentell musik som är det jävla sjukaste. <laughs> alltså det är så är, är det
2: värre än Psych Warfare?
1: Uh, det är inte alls så otärligt. Det är bara så det är så extremt konstigt så att du kan inte tänka det. Alltså det är ett ett litet En låt också, som faktiskt finns på Spotify Jag ska leta på det sen Det är liksom ett klick som upprepas Med jämna mellanrum Och vi kanske snackar alltså Typ sex sekunder Mellan varje klick Och som långsamt ökar I tempo Det är så konstiga grejer så att det är helt sjukt
2: Han sa ju den intervjun när han pratade om Zack Warfare att han hade ringt CIA Och ja känner nu har jag gjort Någonting som är värre än den ni använder och sen, bara, sen hörde jag ett klick Så då började jag tro att jag var spårad Så jag att lägga på
0: Det <laughs> roligaste jag har hört
1: uh, Och uh, kul fakta där Från den här Sciwarfare Sci uh, Integrity Splitten Att på, på den så är en varningsetikett med Att man inte får spela den om man har Husdjur eller epileptiker I huset
0: <laughs> Jag gillar att så många Skivor av Integrity Innehåller så konstiga slutspår Alltså e, Antingen är det konstiga låttitlar Eller så är det jävligt konstiga låtar ehm, Allt från den här Burning Flesh Children to Mist Till mm. från Closure Le <laughs> som, som är en minut och 22 sekunder De gör ju sin
2: Eller de, nu är det tweed, men, ha, De gör ju sin egen grej har ju mm. typ en egen estetik Det är inte bara nya Nike-sneakers.
1: Nej, nej, verkligen inte. En annan skön karaktär som är med i bloodbook är ju mm. allkonstnären Boyd Rice. Är jag har koll på? Nej. från en nazist. Ja, han är, blir väldigt ofta benämnd som fascist. Och han kör ju väldigt hårt med naziestetiken, får man väl säga. Och mycket fascistflörtande. Han har ju allt möjligt i alla konstig, alltså konst installationskonst och musik och han har en låt där, där han säger äh, let's say, Where is Hitler? Where is Mussolini when we need them? Come back. <laughs> <laughs> uh, och han har varit även med i Church of Satan.
0: Anton Lavey. Uh,
1: Precis. Uh. Uh, Anton Lavey som också är en del i den här t-shirt-serien som kom nyligen.
2: Vilket band var det som gjorde en spoof på den och hade Loved by the World med typ moder Teresa grejer? I samma, <laughs> samma
1: estetik Jag vet inte, kul <laughs> uh, Men vad fan ska jag säga om Boyd Rice ja, Han är också en förespråkare Av social darwinism Och elitistisk misantropi. <laughs> uh, men det låter ju som att han är satanist Ja uh, jag vet inte fan vad han uh, uh, Alltså han uh, han, hade ju en, han ställde ju ut på en uh, Ganska stor popartutställning. Uh, med uh, fyra målningar uh, Som var uh, Fyra målningar på rad Som var röd bakgrund Första bokstaven är L uh, Sen är det Istället för ett O så är det En stor vit svastika På röd bakgrund Och sen är det V och E <laughs> Vad fan Nej, um, fan intressant Men Han och Twitter är
2: typ polare jag har sett dem på kort ihop till typ, de hänger ut någonstans. Ja.
1: Eh, ja en annan jävligt odda eh, på Dryce-fakta är ju att han är uppfinnaren av Scratching. Jaha. Eh, och det här är då helt utan någon hip-hop-kontext. Utan. Eh, ja, som sagt, han är håller på med mycket experimentella grejer. Eh, men eh, han gjorde då den första skivan som man spelar och alltså interagera med. Mm. Så man lyssnar på hans eh, freaky jävla shit samtidigt som man eh, scratchar plattan liksom. För att, eh, ja, men för att interagera med det musikaliska konstverket. Mm. Eh, också annan udda fakta är att han driver en tiki-bar.
0: <laughs> Såklart, det kommer alltid någonting som är
1: värre än det andra. Eh, och det här med tiki är ju också eh, något som dwid eh, jag vet, man, man har varit jävligt förvånad man såg foton på, på världens hårdaste hardcore-frontman sittande i Hawaii-skjorta och drink, <skratt> dricker paraplydrinkar. <skratt> uh, men tydligen så finns det någon fascination där också. Uh, och på Season Days-plattan så finns det inte något texthäfte till. Uh, och då... För att få det så måste man skicka in en Hawaii-skjorta till Dwid personligen. <laughs> uh, so det är smart ju. Ja, väldigt smart. Uh, Men, nu bor ju i Belgien så det, det billigt i frakt. Ja. Jag vet inte om det erbjudandet gäller längre. Uh, på Cyberwarfare 7-an Candyman så är dock texthäftet till integrity plattans Seasons med. Där istället. <laughs> Tror ni Dwid
2: lever på att sälja... Samma skiva om och om igen med lite andra omslag och grejer.
0: Förmodligen. Alltså,
2: ja, de släpper ju så
1: sinnessjukt många olika versioner av samma grejer. Ja, faktiskt. Integrity har ju släppt, ja, alltså det, vi snackar ju 30-40 olika releaser. Och jag såg att det är två på gång, outade redan nu för 2015. Eh, två splittar med en med Pulling 10, vad senare? En med PowerTrip. Fan, det var lite otippat. Ja, verkligen. Kul ja. för dem. Som Magic Bullet kommer att pressa ut. Och sen med Black Metal bandet krig. Mm. Lite mer ja. tippat. Ja, jävligt bra. Krig har ju släppt krig, har ju släppt på på Holy Terror tidigare. Det var ju faktiskt jävligt fett. Ja, där ja oh, Inte fan riktigt vart man ska så alltså det finns ju så jävla mycket att snacka om v Vad säger våran klocka egentligen? Eh,
0: klockan säger att vi är på 1.24 just nu eh, Och jag skulle nästan kunna tänka mig att vi, vi håller det där tills nästa gång För att, vad fan, vi har inte snackat någonting om Ringworm Vi har inte snackat någonting om In Cold Blood eh,
1: och Nej, och sen har vi Vi måste ah, ha
2: tusen
0: grejer mer att prata om
1: Hela Örba... Just det uh, Exakt Med 8100 och Nine Shocks Terror och...
0: Ja så tror jag säkert att Våran hemliga gäst kan fylla i en del Kring OLC och Integrity också Så att, uh, Men
1: Ska jag bara scrolla igenom mina Integrity-anteckningar Se om vi har någonting som inte kan vänta Var du på Integrity i Linköping då, Robin?
0: Alltså det var det jag skulle säga nästan direkt nu börja började snacka om det här spelar inte de i Linköping för något år sedan Eller så? Var inte alls men eh, jag var nog fan dubbelbokad då. Jag tror jag var på något annat. Kan det ha varit något så pinsamt som typ
2: skitve mig
0: Nej, men typ så här Filip och Fredriks eh, 200 podcast i Globen eller någonting Jag var, var ju där också på. Ah, men han Nej, eh, eh, jag vet inte fan vad då kanske var UFC eller något. Vi åkte ju så där med
2: Oslo nej, vad kan det ha varit? Ah, långt innan och sen något år efter spelade de i Stockholm. Oh. Okay. På någon rätt stor arena. Jag vet inte om du kan ha
0: varit på fryshuset.
2: Oh, ja, lilla någonstans.
1: fryshuset där.
0: Aha.
2: Och sen i Linköping i någon typ av restaurang.
0: Ja, precis. Lorient var det väl? Ah. Ja.
1: Ja, men jag måste säga någonting bara om den här Integrity 2000 eller Integrity 2000 som. Ah, det är en liten parentes i Integrity-historien. Uh, jag vet inte, det var ju redan på plattan så så började Integrity förespråka jordens undergång på grund av millenniebuggen som var på gång. Uh, i, framförallt i låten uh, Millennial Ray Rain. Uh, och uh, ja, som sagt uh, de är ju ganska sparsmakade med intervjuer men uh, intervjuer från sent uh, 99 så uh, snackade de om att jorden kommer gå under 2000. Och så är det bara Men sen så visade det sig att jorden faktiskt Gick inte under vid millennieskiftet Och då hade ju Integrity redan lagt av För att jorden skulle ändå gå under Men då återstartade De som Integrity 2000 Och gjorde en Två faktiskt Plattor och en split Som är lite annorlunda
0: Men har snygga omslag måste jag säga
1: Ja, jävligt konstigt omslag. <laughs> det är jävligt konstigt. De har ju en, den här splitten med ah oh, fuck, splitten som kom eh vad den heter Men den är ju bara splittad med vilka. Jag kommer inte ihåg vad fan bandet heter. Men det är ju bara en bild på massa blå krokus här för hela omslaget. <laughs> okay. men om man snackar Integrity 2000 omslag så det är på CD:n och LP:n så är det ju det är någon typ av hologram effekt. Äh, printat liksom. Och ryktet var ju att om man kollar på det här någonstans i cd-konvolutet i rätt vinkel så kunde man se en hemlig bild på någon med maskinvär och bara och Ungefär som <laughs> den nya Rotten Hell äh, Cyberfair-splitten ser ut. Mm -hmm. Jag har dock aldrig lyckats få fram den här bilden. <laughs> hur, hur länge har du försökt? Bra länge faktiskt. <laughs> äh, sen släppte jag även en <clears throat> Integ 2000, NCD CD som jag till dagsdatum inte heller har. Som verkar jävligt skum för de fyra sista låtarna är covers. Och det här är covers av Gary Newman, Bill Idol och Donna Summer. Va? Oh, fan. Med typ Girls Just Wanna Have Fun. Det låter ju, ja...
0: Det tror jag att vi måste få fram de här låtarna på Ja, vis.
1: Ja, oh, fan. Där, där måste jag, jag har ju nu börjat samla på integrity CDs också. Så om det är någon som sitter där ute på den här CDs som du vill sälja billigt så kan ni ju texta. Ja, uh, oh, fan. Det finns ju så jävla Nä, mycket att säga. När flyttar inte... du är till Belgien? Vet, är det någon som vet eller? Och varför? Någonting säger mig 2003. Uh, och var